0: Ja, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ihr hört hier und heute den Nischenleben-Podcast. Die Aufzeichnung erfolgt in mehreren Teilen im Januar und Februar 2022. Ja, die letzte Ausgabe ist schon eine Weile her und das aus gutem Grund, aber davon mal später, nicht? Es begrüßt euch wie immer, Stefan, am Mikrofon. Heute habe ich keine Gäste, bin also ganz alleine und auf mich gestellt. Na, hoffentlich klappt das. Habe ich noch nie gemacht, aber so ganz alleine was erzählen... Na, wird schon gut gehen, hoffe ich. In dieser Op Episode soll es, wie schon vor längerer Zeit angekündigt, um Depressionen und Begleiterscheinungen gehen. Erst einmal möchte ich euch die Grundlagen ein wenig näher bringen. Also, was ist das? Wo kommt das her? Wodurch wird es verursacht? Welche Symptome kann die Depression hervorbringen und so weiter? Ja, in der nächsten Folge oder in den nächsten Folgen möglicherweise ähm, wird es dann... Ja, um spezielle Erfahrungen gehen, um Leute, die Depressionen haben, gehabt haben und die von sich selbst erzählen können. Also legen wir erstmal los und schauen, wie weit wir heute kommen. Ich möchte vorher noch einen kleinen Disclaimer anbringen. Ja, was ich hier schildere, ist praktisch aus meiner Sicht, das heißt, der größte Teil davon ist mein eigenes Erleben, meine eigenen Erfahrungen. Und ich werde so ein bisschen was Fachliches noch einstreuen, aber das ist jetzt nicht... Der Hauptteil oder soll nicht der Hauptteil dieser Episode sein. Und ich möchte noch eine Triggerwarnung anbringen für diejenigen, die vielleicht mit dem oder den Themen Probleme haben. Die sollten dann eben entsprechend den Kapitelmarken, entweder einzelne Kapitel oder die ganze Episode besser überspringen. Also vorkommen werden natürlich Depressionen, klar, das Thema, um das es geht. Ganz wichtig auch, es wird um Suizid gehen. Und es wird auch um Angst und Angsterkrankungen und traumatische Erlebnisse, wobei ich die Erlebnisse selber wahrscheinlich nicht schildern kann. Aber naja, es wird auf jeden Fall um Trauma gehen. Gut, ja, das mal vorab, damit alle informiert sind. Ja, was haben wir denn da? Depression, was ist denn das eigentlich? Darüber gibt es ja an verschiedenen Stellen Informationen, zum Beispiel... Bei der Wikipedia habe ich jetzt einfach mal rausgesucht. Die Depression ist eine psychische Störung bzw. Erkrankung und wird von der Psychiatrie den affektiven Störungen zugeordnet. Typische Symptome einer Depression sind gedrückte Stimmung, häufiges Grübeln, das Gefühl von Hoffnungslosigkeit und verminderter Antrieb. Ja, das sind jetzt schon vier oder fünf verschiedene Hauptsymptomgruppen, wo wir dann nachher noch mal drauf oder wo ich dann nachher noch mal drauf eingehen möchte. Häufig gehen auch Freude und Lustempfinden, Selbstwertgefühl, Leistungsfähigkeit und Einfühlungsvermögen und das Interesse am Leben verloren. Gut, Lebensfreude und Lebensqualität sind dadurch oft beeinträchtigt. Was macht man dagegen? Ganz grob Psychotherapie und Antidepressiva als Medikamente gehören zum standardmäßigen medizinischen Behandlungsangebot. So, das ist der erste Absatz aus der Wikipedia. Ist schon mal eine gute Zusammenfassung von dem, was da passiert. So, Aber wie definiert sich das Ganze eigentlich? Ab wann ist es eine Depression und was muss dafür vorliegen? Es gibt für die Depression bestimmte Symptomgruppen, also was man jetzt so kennt. Es geht einem schlecht, es ist eine gedrückte Stimmung da, ist eine Antriebslosigkeit da, negative Gedanken bis zu Suizidgedanken. Das wird dann eben entsprechend als Diagnosekriterium oder Diagnosekriterien herangezogen. Wobei Diagnosekriterien sind professionell, also sprich aus der medizinischen Forschung festgelegt, und das macht die Sache manchmal etwas kompliziert. Das werde ich aber dann nachher noch mal ein bisschen was von erzählen, denn nicht bei jedem kommen die Symptomgruppen so vor, dass äh, als allererstes eine Depression diagnostiziert wird, sondern es gibt eben auch Fälle, wo es dann andere Symptome gibt oder andere Begleitsymptome, die dann plötzlich zu anderen Diagnosen führen und ja, das macht das Ganze natürlich dann ein bisschen schwieriger, bis man dann dahin kommt, dass eine Depression diagnostiziert wird, wobei in den letzten Jahren ist das alles sehr viel besser geworden, denn ich sag mal zu meiner Jugendzeit, 70er, 80er Jahre des letzten Jahrhunderts, da gab es zwar die Diagnose Depression, aber es wäre halt niemand drauf gekommen, dass da auch ein Haufen depressive Menschen rumläuft. Naja, aber so ist das halt. Die Depression hat auch davon unabhängige, aber eben auch fälschlicherweise oder davon abgrenzbare Erkrankungen. Das heißt, durch die Differentialdiagnose wird halt versucht, die Verwechslung oder die, die Falschdeutung mit anderen Krankheiten auszuschließen. Das eine ist dann die Dystemie. Das ist also eine Art, ja wie soll man das sagen, chronische Depression, die nicht in einzelnen Episoden verläuft, sondern ständig anwesend ist. Eine bipolare Störung, Borderline-Persönlichkeitsstörung, Anpassungsstörung, CFS, chronisches Erschöpfungssyndrom, was ja jetzt auch so ein bisschen in aller Munde ist durch die Long-Covid-Diskussion. Abhängigkeitssyndrom durch Drogen, also psychotrope Substanzen. Vitamin B12-Mangel, das ist auch witzig. Erkrankung der Schildgrü Schilddrüse, das wird auch meistens mit untersucht, um da halt keine Fehler zu machen. Denn das kann halt, wenn die Schilddrüse nicht mehr funktioniert, die gleichen Symptome hervorrufen. Anämie, also sprich Blutarmut. Und witzigerweise steht hier in der Wikipedia noch drin fructose also sprich eine verminderte Aufnahmefähigkeit für Fruktose, das ist auch irgendwie so ein bisschen, oder erhöhte Aufnahmefähigkeit für Fruktose, ich weiß es jetzt nicht genau, ist auch äh, schon ein bisschen spannend, irgendwie ein bisschen witzig. Naja. So, und wie ich gerade schon gesagt habe, es gibt eine Differentialdiagnose dystemie die verläuft halt nicht schubweise, das heißt, es gibt eine, also auch diese Stimmungsschwankungen bis in die Manie rein gibt es da nicht, sondern das verläuft, die Dystemie verläuft gradlinig mit mittelschlechter oder schlechter Stimmung, was ich mir ja, ziemlich schrecklich vorstelle. Also selber kenne ich das so nicht, weil es bei mir wirklich auch in Episoden verläuft und dass teilweise die Stimmung ziemlich schnell wechselt, aber eben ja, es wechselt halt. Es ist nicht dauernd schlecht. So, wodurch wird Depression verursacht? Das kann alle möglichen Ursachen haben. Also es kann können Ereignisse sein, die zu einer Depression führen. Das kann Mobbing sein. Das kann können körperliche Störungen sein, ja, also Gehirnstörungen oder irgendwas, was auch immer. Das können davorliegende Erkrankungen sein und ja, ganz viele. Es gibt eigentlich ganz viele Auslöser die da irgendwie eine Rolle spielen. Das Interessante dabei ist, dass bei vielen dieser Auslöser und auch bei vielen Depressionssymptomen oder depressiv, äh, nein, depressiven Erkrankheitsverläufen so rum, es nur eine oder einige wenige depressive Episoden gibt. Das heißt, man ist gesund so, und durch irgendwas wird eine depressive Episode ausgelöst. Wie gesagt, das kann alles Mögliche sein. Und dann wird diese Episode behandelt, medikamentös und therapeutisch und oder therapeutisch und das führt dann dazu, dass diese Episode plötzlich dann weg ist, also was heißt plötzlich, ne? die verschwindet dann und die kommt auch nicht wieder. Das heißt, es gilt dann, dass die Depression in gewisser Weise geheilt ist. Gut, man verändert sich natürlich selbst dadurch auch, also der Mensch verändert sich und die ich sage mal, die Handlungen verändern sich, die man selbst macht und die Einstellung zur Erkrankung und zum Leben und zu allem Möglichen verändert sich dadurch. Und das ist natürlich schon eine Art Heilungsbegriff. Allerdings ist es auch so, dass das sogar, glaube ich, die häufigste, der häufigste Verlauf, dass es eine oder einige wenige Episoden gibt. Und dann gilt man medizinisch gesehen als von der Depression geheilt. Was anderes ist, wenn die Depression chronisch wird, das heißt, wenn diese Episoden immer wieder auftreten oder das Ganze dann eben in einer Dystemie endet. Und das macht die Depression natürlich auch ein bisschen, ja, ein bisschen unangenehm und gefährlich. Interessant ist dabei, wenn wir uns das jetzt mal so angucken, die Depression verläuft, wie schon gesagt, in Episoden. Das heißt, es gibt Zeiten dazwischen, da geht es den Menschen gut, und es gibt Zeiten dazwischen, da geht es einem halt dreckig. Das äh, lässt sich dann oft nicht vermeiden. Aber die eigentliche Erkrankung wird durch entsprechende Therapie dann geheilt. Also wirklich so, dass man hinterher ein ganz normales Leben weiterführen kann. So. Die chronische Depression bleibt oder ist zumindest sehr viel hartnäckiger als die, die nur in einer oder weniger Episoden auftritt. Und das ist natürlich ein bisschen problematisch, weil das dann immer wieder zu depressiven Episoden kommt und das immer wieder gefährlich werden kann und immer wieder irgendwelche Dinge hervorruft, die man eigentlich gar nicht haben will. Und das ist eine Form der Depression, die natürlich dann auch einer längeren und intensiveren Behandlung bedarf. Ja, bis dahin, dass ich weiß nicht, wie es heute ist, wahrscheinlich immer noch bis dahin gegangen wird, dass man wirklich schwere, also wirklich schwer wirksame Medikamente nehmen muss, die auch wirklich, ja ich sag mal, andere Körperfunktionen und andere geistige oder ich sag mal Gehirnfunktionen unterdrücken oder so weit dämpfen, dass man halt einfach leben kann. Was dann natürlich dazu führt, dass äh, man sich schon fragen muss, ob man da jetzt noch von... Lebensqualität reden kann, aber das ist ein anderes Kapitel. Diese chronifizierte Geschichte ist so, also die wird rezidivierende Depression unter anderem genannt, das heißt die depressiven Episoden kommen immer wieder, also es gibt immer wieder ein Rezidiv, aber es gibt auch immer wieder eine neue Erkrankungsphase. Ja gut, das ist natürlich für denjenigen, den das trifft, nicht schön. So, also kann man da auch nicht wirklich, wenn es einem irgendwann wieder gut geht, von Heilung reden. Denn das ist ja immer dann, ja, man muss immer wieder aufeinander aufpassen oder auf sich selbst aufpassen. Immer wieder gucken. Nicht? Die Umgebung muss aufpassen. Was passiert da jetzt gerade? Rutscht derjenige wieder oder diejenige wieder in die Depression ab? Oder gibt es Anzeichen dafür, dass da wieder eine depressive Episode ansteht? Und so weiter und so fort. Also das ist mit einem ständigen Aufpassen und ständiger Kontrolle verbunden, um eben zu verhindern, dass eine depressive Episode so schwer wird, dass sie halt einfach zur Gefahr für Leib und Leben wird. Und eine Gefahr für Leib und Leben ist die Depression in praktisch jedem Fall. Das heißt, die geht fast immer mit Suizidgedanken oder auch Suizidversuchen einher eine der häufigsten Ur äh, Auslöser für Suizide ungefähr die Hälfte sagt man der Suizide werden durch Depressionen ausgelöst und äh, das ist schon eine heftige Nummer finde ich ich finde es schon ein bisschen ein bisschen heftig dass ja gerade der Suizid da eine sehr sehr häufige also vergleichsweise häufige Symptomatik darstellt so und ja gut, das muss man natürlich versuchen zu verhindern oder sollte man versuchen zu verhindern. Ist nicht einfach, denn es gibt da auch noch ein paar Effekte. Also zum Beispiel so Sachen, die man erleben kann, dass man, das ist einem, ne, der Spruch stimmt irgendwie, man es geht einem nur gut, wenn es einem schlecht geht. Also das ist doch Realität und das macht keinen Spaß. Ja, das macht gar keinen Spaß. In der Hinsicht kann ich nachher auch noch ein bisschen was von mir selbst erzählen. Denn wenn ich das so zurückverfolge, bin ich ungefähr seit dem 10.11. Lebensjahr mehr oder weniger schwer depressiv. Das hat keiner gemerkt. Beziehungsweise das war auch nicht in den 70er Jahren auch kein Thema, dass Kinder irgendwie eine Depression entwickeln können oder sowas. Sondern ja, das war dann einfach nur entweder, ja, hat sich halt ein bisschen zurückgezogen zurückgezogen oder will halt Aufmerksamkeit oder ist dann halt ja so ganz, oder ist in der Pubertät oder was der Kuckuck was. Ja. Die Leute drumherum machen sich dann Sorgen, aber die können nicht definieren, was es ist. Das macht das halt ein bisschen kompliziert. So. Aber was ist Heilung? Also der Begriff Heilung, eigentlich, was macht das eigentlich aus? Denn wenn ich eine Erschöpfungsdepression, also landläufig genannt Burnout, habe, dann wäre ja eine Heilung ja ein We der Weg zurück in den vorherigen Status Quo. Oder wenn ich eine depressive Episode bekomme, aus welchem Grund auch immer, auch dann wäre ja eine Heilung aus Sicht des Patienten oder des, des Therapeuten, dass ich einen Zustand erreiche, den ich vor der Depression hatte. Ist auch legitim, ne? ist ja auch eine, eine ganz legitime Annahme, dass das so ist. So, aber was passiert, wenn es keinen Weg zurück gibt zu dem Vorher? Also wenn das Vorher in sich schon ja, der Auslöser für die Depression war. Im, Im Falle einer Erschöpfungsdepression ist es das ja. Oder wenn die Depression schon so lange andauert, dass es eigentlich kein Vorher gibt. Also keine, kein Zustand, der als gesund bezeichnet werden kann. Auch wieder meine eigene mein eigenes Erleben, meine eigene, ja ich sage jetzt nicht Meinung, das ist so ein etwas abgegriffener Begriff, sondern so meine, meine Einstellung dazu ist, dass es dann ja eigentlich die Heilung kein, keine Rückkehr zum vorherigen Status Quo ist, sondern zu einem Status danach, der bedeutet, dass es mir gut geht. Also, dass ich leben kann, dass die depressiven Episoden so selten oder so Wenig tief sind, dass ich damit gut umgehen kann. Oder dass es vielleicht sogar nicht mehr zu depressiven Episoden kommt. Dass ich also, ja, man muss das jetzt in Anführungszeichen äh, legen, glücklich leben kann. So. Das ist natürlich für einen Depressionspatienten in gewisser Weise Unsinn, aber von außen gesehen könnte das ja so sein. Und äh, das ist so ein Faktor, den ich selbst erlebt habe. Denn ich kann jetzt sagen, mir geht es gut nach ja, fast 20 Jahren Medikamenten und Therapie. Oder mir geht es schon seit ein paar Jahren gut. So. Also ich kann wieder leben und ja, ich kriege auch soweit alles geregelt. Das ist einfach schön. Aber es ist eben nicht eine Heilung im therapeutischen Sinne als Rückkehr zum, zum vorherigen Status quo. Sondern es ist ein Zustand, den ich danach erreiche, der eigentlich neu ist. Und dazu muss es ja auch erstmal kommen. So, das ist also das was die Depression erstmal ausmacht. Also wo wir sehen, welche Diagnostik gibt es. Ne? Also Diagnostik ist klar, das sind Gespräche, das sind körperliche Untersuchungen, die andere Erkrankungen ausschließen sollen. Heißt eben diese Schilddrüsen, Über- oder Unterfunktion, Vitamin-B-Mangel, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ne? Es gibt ganz viel, was da eine Rolle spielen kann. Es gibt Erkrankungen im Gehirn selbst, die das auslösen können. Wie auch immer. Also es gibt ganz viel, was man körperlich checken kann, was eben ja, im Zweifelsfall eine Depression ausschließt, sondern das hat dann körperliche Ursachen und ist bei Bekämpfung oder Korrektur der körperlichen Symptome dann auch wieder weg. So, man muss also das nicht dann in dem Sinne therapieren, sondern also nur dann, wenn es sich verfestigt hat oder sonst irgendwas. Und ja, wenn, es, wenn das nicht ist, dann ist es halt nicht. So, wie habe ich gerade schon mal angedeutet, wie wird eine Depression behandelt? Der erste Behandlungsansatz ist natürlich eine medikamentöse Behandlung, das heißt ich gebe Medikamente, um eben den Patienten erstmal zu stabilisieren. Das funktioniert meistens ganz gut, das heißt Symptome werden damit so weit gedämpft, dass zumindest ein eingeschränktes Weiterleben und eine Therapie möglich ist. Ja, also nicht dass man danach sofort wieder gesund ist, sondern dass es eben eine Möglichkeit gibt, eine Therapie zu ergreifen. Daran anschließend tut sich natürlich eine therapeutische Intervention, also zum Beispiel Gesprächstherapie oder eben auch je nach Ursache der Depression verschiedene Formen von Therapie, also Gesprächstherapie, kognitive Verhaltenstherapie, die meistens angesagt ist bei zum Beispiel Erschöpfungsdepression, um eben die Lebensweise der Depression bzw. den Einschränkungen der Depression anzupassen und nicht wieder, ne, wie so ein Drehtüreffekt, immer wieder in die gleiche Situation zu geraten und immer wieder umzufallen, wieder aufzustehen, sich über zwei Jahre hochzurappeln, dann wieder in die normale Arbeit zurückzugehen und dann wieder umzufallen und so weiter. Das äh, möchte man eigentlich nicht. Deswegen gibt es die Therapie oder eben bei irgendwelchen Ursachen in der Kindheit dann eine tiefenpsychologische Therapie oder Hypnosetherapie oder was auch immer. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, die sind alle damit verbunden, dass äh, man sich einen Therapeuten oder eine Therapeutin sucht, um eben gemeinsam dann im Gespräch herauszufinden, einerseits welche Therapie ist geeignet und andererseits die Therapie dann eben auch durchzuführen, ne, was meistens mit vielen Gesprächen und viel Arbeit verbunden ist. Was aber ja gar keine so ganz schlechte Idee ist, denn das funktioniert ganz gut. Ja, sowohl die Therapie als auch Medikamente haben eine Wirkung und teilweise eine deutliche Wirkung. Das heißt, das ist schon heftig, wie sehr das wirkt und wie sehr man sich danach oder gerade nach der, nach der ersten Medikamentengabe doch nach ein paar Wochen besser fühlt. Zumindest theoretisch. Es gibt auch genug Beispiele, wo das eben nicht so ist. Denn gerade Medikamente haben auch Nebenwirkungen. Und das kann also sein, dass ein Medikament, dass ich ein Medikament nicht mehr nehmen kann, weil es eben so viele Nebenwirkungen hat, dass sie das, die ganze Situation eigentlich mehr verschlimmern, als sie, dass sie irgendwas bewirken. So, das will man natürlich auch nicht. Deswegen gibt es da auch ja zum Glück mehrere verschiedene medikamentöse Möglichkeiten und äh, man kann sich so der Reihe nach durchprobieren. Das klingt jetzt ein bisschen einfach, ist aber für jemanden, der als depressiver Mensch, dem es richtig schlecht geht und der irgendwo kurz vorm Suizid steht, nicht unbedingt angenehm, dann noch verschiedene Medikamente durchprobieren zu müssen und äh, sich dann ja noch damit beschäftigen zu müssen, wie äh, wirkt das jetzt, habe ich da Nebenwirkungen, habe ich keine Nebenwirkungen, ist das jetzt eine Nebenwirkung oder ist das Auswirkung der Depression oder was ist es eigentlich? Das macht das Ganze so ein bisschen kompliziert, aber nicht nur die Medikamente haben, können Nebenwirkungen haben, sondern auch die Therapie selbst. Ja, gerade wenn es um Auslöser wie zum Beispiel Traumata geht, dann kann eine Therapie ja doch schon heftige Nebenwirkungen haben in Form von Retraumatisierung oder von Ängsten, die entstehen, weil Bilder immer wieder vorgerufen werden und so weiter und so fort. Das heißt, da ist natürlich die Expertise des Therapeuten ganz, ganz, ganz wichtig. Und auch, dass ein Therapeut oder eine Therapeutin darauf eingehen kann, was da eigentlich Sache ist. Was manchmal auch so ein ganz klein wenig kompliziert ist. Das ist im Prinzip so ja, der Weg der Behandlung. Es gibt dann noch ganz extreme Methoden, wie wirklich harte Medikamente, wie Klinikaufenthalte, wie in Zweifelsfall, also in Akutsituationen, Fixierung und äh, sowas wie Elektroschocks durch den Kopf. Ja, okay, das ist, das, das ist extrem. Aber es kann hilfreich sein, wenn es wirklich gar nicht mehr geht. So, habe ich jetzt zum Glück nicht erlebt, aber kommt vor. Und ich kenne auch ein paar Leute, die das schon für sich erleben mussten. Ja, das ist also auch nicht so ganz einfach alles. Ja, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Genau, jetzt äh, rede ich schon so lange und äh, habe ja vorhin angekündigt, dass ich auch ein bisschen von mir reden will. Wie schon gesagt, bin ich so seit dem 10., 11. Lebensjahr ungefähr, ich kann es nicht ganz genau sagen, weil sich daran zurückzuerinnern ist ein bisschen schwierig und von außen gesehen habe ich da als Referenz auch nur meine Eltern und selbst da ist die Erinnerung einfach verschwommen. Klar, bleibt ja nicht aus nach den vielen Jahren. So die Erkenntnis im Nachhinein ist natürlich so, dass ich gemerkt habe, mit mir stimmt irgendwas nicht, bei mir ist irgendwas anders und das selber auch gar nicht definieren konnte, was da ist. Und das hängt halt damit zusammen, dass ich gar nicht gerafft habe, dass das eine Depression ist. Ja, selbst als ich wirklich schon so mit 15, 16 schwer depressiv geworden bin und auch ja, in Richtung dieses ersten Suizidversuchs gegangen ist. Selbst da wusste ich nicht, was Sache ist. Das habe ich erst später erfahren. Und dementsprechend gab es natürlich auch nicht wirklich Unterstützung oder Hilfe. Also es gab jetzt nicht so das Ding, dass dann jemand gekommen ist und gesagt hat, hör mal, Junge, du bist depressiv, lass dich mal behandeln oder geh mal in die Therapie oder geh mal zum Arzt. Sondern ja, das gab es einfach nicht. Oder da ist keiner drauf gekommen war einfach für mich in dem Moment uninteressant. Und ich habe das auch nicht, habe ich auch gar nicht kapiert, dass es das so ist. Und ja, habe dann einfach so in der Art weitergelebt. So, und da kommt wieder zum Tragen, was liegt denn überhaupt unter der Depression? Was ist der Auslöser dafür? Und genauso wie ein Burnout, wie eine Erschöpfungsdepression einen Auslöser hat, nämlich in dem, dass ich zum Beispiel äh, Durchgehend seit 10 Jahren oder 15 Jahren, 16 Stunden am Tag gearbeitet habe und dann irgendwann einfach zusammengeklappt bin, gibt es natürlich auch Auslöser, die sich schon in der Kindheit verankert haben. Ja, das kann ein Trauma sein, das kann Angst sein, das können frühkindliche Entwicklungsstörungen sein, wie zum Beispiel ADHS oder Autismus oder irgendwas in der Art. Das heißt, da liegen dann Grunderkrankungen drunter unter der Depression, die ich gar nicht erstmal bemerke, sondern. Ich sehe, okay, irgendwas stimmt nicht. Ich bin anders. Möglicherweise weiß ich, dass ich depressiv bin. Aber ich weiß noch nicht, warum. Es wird ja zur Normalität. Depressiv zu sein, immer wieder diese Episoden zu haben, wird ja zur Normalität. Durchgehend Angst zu haben, wird zur Normalität. Das heißt, es bleibt doch gar nicht viel übrig. Und es bleibt auch keine Gelegenheit zu kapieren, was Sache ist. So, das heißt, da muss jemand dann von außen kommen und sagen, Hör mal, geh mal zum Arzt. So, genau das ist passiert bei mir. Es ist jemand von außen gekommen und hat mir gesagt, so, äh, nach dem, was du da erzählst. Ja, Sie hat mir dann einfach eine Menge Fragen gestellt, irgendwann mitten in der Nacht in einem Chat, weiß ich nicht mehr genau, eine Menge Fragen gestellt und hat dann gesagt, hör mal, äh, geh mal zum Arzt und lass mal diagnostizieren. Ja, das war so ein bisschen so ein Augenöffner. Da habe ich dann gedacht, so, oh, Mist, was, was mache ich denn jetzt? Oder wie mache ich das denn jetzt? Ja, das braucht eine Menge Glück, um da hinzukommen und das für sich selbst zu verstehen, was da eigentlich abläuft. Damit bin ich also dann zum Arzt gegangen, aber das, da war ich 30 Jahre alt. Ja, das heißt, ich habe also im Prinzip 20 Jahre mit dieser Depression gelebt und ja, habe eigentlich überhaupt nicht kapiert, was los ist. Und was noch darunter lag, ich habe auch im Prinzip diese 20 Jahre mit der Angst gelebt. Ich habe also in der na, als den, der, der Klinikaufenthalt anstand an den, in den ersten Tagen, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, so lebt es sich ohne Angst. Das ist schon interessant. Aber ich greife ein bisschen vor. Wie war das mit der Depression? Gemerkt oder für mich selber festgestellt, dass was nicht stimmt, habe ich so, ich weiß nicht, muss ich so 13 oder 14 gewesen sein. Da kam das dazu, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin anders. Ich habe gemerkt, ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut konnte aber nicht definieren, warum. Und ich hatte so das ganz dumpfe Gefühl, irgendwie bin ich, ja, um nicht zu sagen behindert, aber mir sagt es keiner. Und das hat es natürlich alles noch ein bisschen schwieriger gemacht, weil ich dann überhaupt nicht mehr wusste, was jetzt Sache ist und was ich machen sollte. So. Aber auch das hat sich dann in eine relative Normalität verwandelt und dadurch äh, habe ich da auch nicht, nicht weiter was unternehmen wollen und können. Ja, das war dann einfach so, ja gut, und dann habe ich damit gelebt. so. Ja, und im Endeffekt, die Diagnose kam mit 30 und dann gab es halt zum ersten Mal effektiv äh, Therapie, auch für die darunter liegenden Störungen. Das ist jetzt eher uninteressant, weil es eben eigentlich nur die Sache war, es hat eine chronische Depression ausgelöst. Und hier soll es ja jetzt um, um Depressionen gehen. Ganz interessant ist dabei, dass ich irgendwann... Ja, zum Arzt gegangen bin und der hat mir dann Medikamente verschrieben und da habe ich dann gemerkt, okay, da passieren Sachen mit mir, die meine Lebenssituation verbessern können, die natürlich nicht einfach gesagt haben, so jetzt geht es mir wieder gut und alles ist toll, sondern die dann eben schon eine Weile gebraucht haben, um eben eine substanzielle Verbesserung herbeizuführen. Was das Ganze natürlich noch gemacht hat, war, gerade auch der Klinikaufenthalt hat dafür gesorgt, dass ich mich selbst verändert habe, und zwar sehr heftig verändert habe. Ich bin von dem alten Status quo, also in dem vortherapeutischen Status, in einen Status geraten, sozusagen ein Status nach der ersten Therapie. Und der sah so anders aus, dass das meine Umgebung geschockt hat. Dass also meine Familie, Freunde, Eltern wer auch immer, erstmal total irritiert waren, weil ich mich total verändert hatte. Ich habe eine Veränderung durchgemacht und dadurch, dass ich nicht da war, also dass ich nicht zu Hause war, ist diese Veränderung an denen komplett vorbeigegangen. So, das heißt, es gab also in dem Moment noch keine gemeinsame Arbeit, sondern es ging nur darum, für mich so viel Stabilität zu erreichen, dass ich nicht sofort irgendwo von der Brücke springe oder sonst irgendwas, sondern einfach erstmal weiter machen kann. Ja, und äh, das ist offensichtlich gelungen, denn zum Beispiel, meine Frau und ich mussten uns komplett neu kennenlernen. Ja, da war von der alten Persönlichkeit eigentlich nicht mehr viel übrig. Also nicht, äh, wie man das so denkt, so Gehirnwäsche oder sowas, sondern wirklich aus der Therapie heraus, dass ich dann einfach gesagt habe, okay, ich kann bestimmte Dinge nicht mehr tun und ich will das auch nicht. Und es ist besser, wenn ich es lasse und besser, wenn ich sage, okay, ich will jetzt so nicht mehr weitermachen, sondern ich will anders weitermachen. Ich konnte das mit dem Anders noch gar nicht definieren. Also ich hätte jetzt nicht sagen können, ich will das so und so haben, sondern es war nur ein, es muss anders sein, ohne zu definieren, wie. War natürlich auch ein bisschen schwierig für die Umgebung. Und ja, das hat auch dazu geführt, dass es einige der Leute, die ich vorher gekannt habe, also Freunde und auch teilweise Verwandtschaft, das nicht über diesen Punkt rausgeschafft haben, mit mir in Verbindung zu bleiben. Entweder, weil ich gesagt habe, das geht nicht, oder weil die eben gesagt haben, sie kommen mit dem neuen, mit der neuen Persönlichkeit nicht klar. Ja, gut, ist natürlich schwer weil das Ganze ja noch zu diesen immer wieder auftretenden Schüben kommt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich besser, wenn man sich von Personen trennt, die jetzt einem nicht gut tun. So, ganz grob gesagt. Das muss ja einfach nicht sein. Und deswegen war das schon ganz gut, dass es so gelaufen ist. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, da habe ich einige Verbindungen verloren und einige Freunde auch verloren, was mir wehgetan hat. Aber was wohl offensichtlich nicht anders ging. Und äh, ja gut, mittlerweile bin ich da ein bisschen drüber weg. Das funktioniert ganz gut. Ich vermisse da jetzt auch nicht unbedingt wen. Von daher, naja gut, egal. Das war also schon ein ganz schöner Bruch. Und dass unsere Beziehung, also die Beziehung zu meiner Frau und zu meiner Familie das überlebt hat, das halte ich für ein mittleres Wunder. Weil ich ganz, ganz viele Leute kenne, die sich nach so einem therapeutischen Eingriff dann irgendwann getrennt haben, weil sie sich selber nicht mehr sich gegenseitig nicht mehr erreichen konnten. Weil auch der Partner vielleicht nicht in der Lage oder nicht bereit war, dieses neue Kennenlernen mit durchzuziehen. Ja, das ist also dann ein bisschen zu schwierig und dann, ja, dann, dann ist es so. Dann möchte man das auch nicht mehr, vielleicht, wie auch immer. Und jetzt ist es so, dass wir als kleine Familie, also Frau und Tochter, gut zusammenleben können. Es hat ein paar Jahre gedauert und es hat auch ein paar Jahre gedauert, diesen Status als krank, diesen Status als schutzbedürftig zu verlieren. Also nicht mehr von anderen geschützt zu werden oder geschützt werden zu müssen, sondern das selber regeln zu können. Das ist nicht so einfach. Also da ne, diese Statusänderung, die braucht eine Weile. Deswegen auch auf der Seite wieder, das ist gemeinsame Arbeit, viel gemeinsame Arbeit immer und immer wieder. Ja, wenn man bereit ist, das zu leisten, dann funktioniert das meistens auch ganz gut. Ja, ich habe mehrfach, also mehr als einmal, äh, vorm Suizid gestanden. Und ich habe auch zwei mehr oder weniger aktive Versuche hinter mir. Und beide Male sind mehr oder minder aus einem Affekt raus passiert. Also das ist, finde ich, das Gefährliche daran. Denn das ist nicht so, also zumindest bei mir nicht so gewesen. Das mag anders, mag anderen Leuten anders gehen. Bei mir war es jedenfalls so oder nicht so. Also war es nicht so, dass ich ja, das lange geplant habe oder irgendwie keine Ahnung was, sondern mir ging es in dem Moment dreckig und ich habe gesagt, so jetzt will ich nicht mehr. Also das war eine Affekthandlung. Und ich finde, das macht diese Suizidneigung so gefährlich, weil es wirklich ein größtenteils ein Affekt ist und äh, da nichts mehr geht. Was natürlich beim Suizid noch dazukommt, ist die ja gesellschaftliche Komponente. Das heißt wie reagiert denn die Gesellschaft oder wie reagiert die Umgebung darauf, also auf einen Suizid oder einen Suizidversuch? Denn ich sag mal, wenn man das so aus dem, aus dem größeren Zusammenhang heraus betrachtet, dann ist ja ein Suizid eher sowas, ja, das ist ein bisschen was Geächtetes. Also sowas wie, das macht man doch nicht, das ist doch blöd, Warum warum sollte man sowas tun? Ja, gibt es ja keinen Grund für oder auch ja diese beispielsweise auch die kirchliche Aussage äh, ne, wer einen Suizid begeht kommt in die Hölle oder dass das man das einfach nicht will oder nicht darf und was nützt das denn demjenigen ja was nützt dann das denn der Person die jetzt da steht und nicht mehr kann und nicht mehr will ja dann auch noch von allen in der Umgebung gesagt zu bekommen nee das kannst du doch wem auch immer, nicht antun. Oder auch, wir brauchen dich doch. Ja, das ist richtig. Aber das ist, sorry, aber in dem Moment, wo dieser Effekt eintritt, ist das scheißegal. Das interessiert mich dann nicht mehr. Sondern es ist eine Handlung, die ich an, der, an dem Punkt nicht mehr steuern kann. Sondern da kann ich nur noch hingehen und sagen, okay, es ist jetzt so. Ich muss da jetzt durch. So oder so. Und deswegen ähm, bin ich da so ein bisschen ja, zwiegespalten, wenn ich das mal so sagen darf, denn auf der einen Seite sage ich natürlich auch, okay, sich irgendwo von der Brücke stürzen ist kein, keine Lösung oder nicht wirklich eine Lösung, weil eigentlich ist das Leben zu schön dafür und eigentlich habe ich auch noch nicht alles erlebt oder hatte ich in dem Moment noch nicht alles erlebt, als dass das wirklich eine gute Alternative gewesen wäre. Aber auch das war mir egal. Es spielt also gar keine Rolle, was da drumherum passiert, sondern das, das Wichtige ist in dem Moment, was passiert in mir drin? Was passiert in mir, dass das auslöst? Und nach diesen Faktoren habe ich wirklich jahrelang einfach gezielt gesucht, um eben für mich selber herauszufinden, okay, wann wird es gefährlich? Welche Gedanken und welche, welche Stimmungen, welche Auslöser von außen machen das Ganze jetzt in dem Moment gefährlich. Das ist ein schwieriger Weg, weil man sich unheimlich viel merken muss, was hinterher zu einem Effekt führen kann. Aber es funktioniert. Oder es hat zumindest für mich funktioniert. Dass ich also sagen kann, okay, ich kann jetzt sagen, ziemlich exakt sogar, wann das ganze Ding für mich gefährlich wird und wann nicht. Das heißt, ich kann eine schlechte Stimmung oder auch eine depressive Episode überstehen ohne auch nur den Gedanken an einen Suizid zu haben, weil ich genau weiß, an welcher Stelle ich Hilfe brauche. Und wo ich dann sagen muss, okay, Leute, hier, stopp. Und jetzt brauche ich da mal mehr Unterstützung, als ich sowieso schon habe. Und dann funktioniert das auch. Oder indem ich mich einfach wirklich ins abgedunkelte Schlafzimmer lege und warte, bis das Problem vorüber ist. Aber dafür muss man erstmal wissen, wann, wie und was. So. Da spielt natürlich noch mehr eine Rolle, nicht nur die Depression. Aber es ist schon ganz interessant zu sehen. Manchmal braucht es in dem Moment aber auch Intervention von außen. Das heißt, da muss dann ein lieber Mensch, der irgendwo in der Nähe ist oder man braucht medizinische Hilfe, ja, die einen dann einfach wirklich mal einen Moment lahmlegt, um, zu, um eben diesen Effekt zu verhindern. Das heißt, da ist der Eingriff von außen natürlich gar nicht verkehrt. Zu sagen, okay, ich gehe ins Krankenhaus oder ich gehe zum Arzt oder im Zweifelsfall irgendjemand ruft einen Krankenwagen und schleppt mich erstmal irgendwo in die Klinik, um eben zu verhindern, dass da was passiert. Denn das bin nicht ich selbst, das ist der Effekt. Da brauche ich dann eben die entsprechende Unterstützung. Und ganz wichtig sind natürlich auch die eigenen Gedanken, die in dem Moment auftreten. Das heißt, ich muss wissen, was ist denn eigentlich der Punkt? Was ist der Auslöser? Wo welche Gedanken sind für mich an der Stelle oder werden mir dann gefährlich in dem Moment? Ja, wenn es sowieso schon dazu kommt, wenn es mir sowieso schon schlecht geht. Und da merke ich dann ganz deutlich, okay, es sind Sachen, die ich nie dafür gehalten hätte, dass sie mir gefährlich werden könnten. Aber die sind anwesend, die sind vorhanden. Das heißt, ich kann also an manchen Stellen sehen, ja, das wird mir gefährlich, obwohl ich nie damit gerechnet hatte, dass es so sein könnte. Aber das sind dann eben auch in dem Moment Dinge, die aus einem früheren Leben sozusagen zurückspiegeln und die mir damals existenzielle Angst verursacht haben. Und das merkt man dann natürlich schon, klar. Und das ist so ein Gesamtpaket, was es eigentlich braucht, um eben einen Suizid im richtigen Moment auch zu verhindern. Ich glaube, da sind wir uns einig, verhindern wollen wir den irgendwie schon, denn sowohl die Umgebung als auch man selber will eigentlich nicht, dass man plötzlich da nicht mehr da ist. So, aber lassen wir das mal ein bisschen ruhen mit dem schweren Thema, da werden wir später vielleicht auch nochmal drauf zurückkommen, auch in den nächsten Episoden noch, denn äh, da geht es dann doch schon, wenn ich dann entsprechende Gesprächspartner habe, beziehungsweise Partnerin, geht es da wahrscheinlich schon heftig zur Sache, schauen wir mal. Ja, und dann gibt es eigentlich noch ein kurzes Thema, was ich äh, gerne besprechen möchte. Das ist dieser Begriff vom Weg zurück ins Leben. Also dieses Klischee, dass man sagt, ich war depressiv und ich habe meinen Weg zurück ins Leben gefunden. Ist in gewisser Weise richtig, ja. Aber ich habe doch die ganze Zeit irgendwie gelebt, oder? Oder habe ich nur für mich hinvegetiert? Oder meint das einfach, dass ich wieder in ein lebenswertes Leben, das ist auch falsch, oder? Also ich definiere das für mich als ein Leben, das mich nicht ständig in eine Depression oder in einen Affekt in einen reißt. Wenn ich so ein Leben habe, wenn ich, ich sag mal, so einigermaßen glücklich bin oder auch zwischendurch glücklich sein darf, dann ist es doch gut. Das ist das Leben. Da bin ich nie hin zurückgekommen, sondern das war eigentlich immer da. Das war nur verbuddelt. Und jetzt ist es so, jetzt kann ich sagen, mir geht es gut, relativ. Ich kann leben. Und ich kann auch mit der Depression leben. Denn die ist chronisch, die geht nicht weg. Stört mich aber jetzt nicht. Also zumindest im Moment nicht. Das sieht sicherlich in ein paar Wochen wieder anders aus. Aber gut, lassen wir das. Und deswegen finde ich das so schön, einfach sagen zu können, okay, im Moment kann ich gut leben. Das funktioniert alles. Ich habe keine größeren... Sorgen, keine größeren Baustellen, wohl habe ich doch, aber die kann ich im Moment ganz gut ignorieren und äh, jetzt kann ich sagen, okay, mir geht es wirklich gut, So, ich muss nicht über Gebühr leiden, ich glaube, das ist schon sehr, sehr wertvoll. Ja und damit äh, möchte ich auch die heutige Episode eigentlich beenden, weil das war jetzt genug Inhalt und genug Durcheinander, glaube ich. Ich habe das alles ein bisschen chaotisch gemacht, weil ich eigentlich nie so einen wirklichen Leitfaden habe dabei oder den Leitfaden, wenn ich ihn denn habe, wie jetzt, einfach ignoriere. Aber gut, damit müssen, müsst ihr dann umgehen können. Ja, damit würde ich sagen, sind wir erstmal am Ende. Und ja, ich hoffe, es ist ein bisschen informativ für euch. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit ja, einer Person, die ziemlich akut in einem auf und ab, in einem depressiven auf und ab steckt. Und da ist es vielleicht ganz, ja, ich will nicht sagen interessant, aber vielleicht ganz hörenswert, mal auseinander auseinanderzudröseln, was denn da jetzt eigentlich passiert, ohne jetzt jemanden zu gefährden oder so. Würde ich natürlich versuchen, das nicht zu tun, klar. Und ich habe auch noch eine Menge Rückmeldungen bekommen, weil ich da auch schon mal nachgefragt hatte, das ist allerdings schon eine Weile her. Und wenn ihr dazu noch Gedanken habt und Anregungen habt, und wenn ihr Ideen dazu habt oder wenn ihr Anregungen habt oder noch irgendwelche Dinge wissen wollt, dann schreibt einfach entweder hier in die Kommentare auf der auf der Seite oder bei Twitter oder Mastodon. Die Accounts verlinke ich dann in den Show Notes. Dann ja, schreibt mir einfach, sagt mir Bescheid, schickt mir Sprachnachrichten, damit wir dann das Ganze nochmal ausrollen können. Denn ich denke, jeder hat also seine individuellen Erfahrungen und ja, was ich auch wichtig finde, wären Menschen, die das Erlebnis Depression von außen teilen würden. Also, die nicht selbst betroffen sind, sondern vielleicht Angehörige, die eben diese, diese Ängste erleben und dieses, ja, dieses Gefühl, nicht helfen zu können und so weiter. Also, so diese, ne, diese ganze Geschichte. Also, nicht in dem Sinne, dass ich da jetzt eine reißerische Geschichte draus machen will, sondern um auch einfach den Aspekt herausstellen zu können, den ich selber ja nicht abbilden kann, weil ich nur sehr, sehr indirekt als Angehöriger da mal mit zu tun hatte. Und wenn ich selber betroffen bin, weiß ich natürlich, was in der Person vorgeht, aber ich kann der oder demjenigen trotzdem nur vor den Kopf gucken und kann nicht sehen, was da drin wirklich passiert. Und was ich auch sehr extrem gemerkt habe, ist, ich kann auch, Symptomatiken oder, oder Abläufe, die bei mir nicht so passiert sind, gar nicht einordnen oder nicht wirklich einordnen. Das heißt vielleicht bemerke ich gar nicht, dass da irgendwas ist, sondern sehe nur, okay, da geht es jemandem nicht gut, aber dass das oder wie, wie, wie schlimm das ist oder wie intensiv das ist, bemerke ich gar nicht, weil es bei mir völlig anders aussieht. Und deswegen, denke ich, ist das gut, Rückmeldungen zu haben und Ideen zu bekommen und vielleicht mit dem einen oder anderen mich kurz zu unterhalten, um das dann eben im Podcast weiterzuverarbeiten. Wie gesagt, alles Weitere dann auf der Homepage nischenleben.de und eben bei Twitter und Mastodon. Da hinterlasst gerne eure Anregungen, gerne eure Kommentare und auch gerne konstruktive Kritik. Denn das, was ich hier mache, ist auch nur... Ja, Selbsthilfearbeit sozusagen, ich weiß auch nicht alles. Damit wünsche ich euch einen schönen Abend und wir hören einander. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.